0: Dann kann's losgehen.
1: Ja, Full House heute, fast. Aber immerhin 50%. Ist gar nicht so schlecht. Also viele Gemeinden würden sich freuen, wenn sie bei der Gemeinde Kirchenratswahl 50% Wahlbeteiligung hätten.
0: Ja, schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast Kotzen und Motzen. Wir sind, ja. wie schon gesagt wurde, heute erstmal nur zu zweit, vielleicht kommt Tine noch mit dazu. Und den Sebastian dürfen wir heute ganz offiziell entschuldigen.
1: Auch wenn Tine nicht mehr dazu kommt, entschuldigen wir sie natürlich ganz offiziell. Äh, Sebastian ist heute im Dienst des Landesjugendrings Brandenburg. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, der engagiert sich, was wir sehr gut finden. Ja, ja.
0: Philipp ja. wollte uns. <lacht> so viel zu dem, wenn zwei Leute am Mikro sind, dann. Fällt man sich nicht so leicht ins Wort.
1: Ja, gut, aber ist passiert. Ja, nee, ich wollte tatsächlich äh, diese Folge mit einem Witz beginnen. Ähm, uns wurde jetzt schon von mehreren Leuten äh, gesagt, dass Kotzen und Motzen so ein böser Titel ist und alle denken, hier wird nur gekotzt und gemotzt. Ihr könnt euch euer eigenes <lacht> Bild. Ähm, <lacht> Euer eigenes Bild machen, ob wir es in den ersten beiden Episoden äh, auch getan haben. Ich würde sagen, vielleicht. <lacht> ähm, aber deswegen will ich äh, mit einem Witz in diese Episode starten. Ähm, und zwar habe ich eine neue Instagram-Seite für mich entdeckt. Kirchenmemes? Nee, tatsächlich ist es von, nee, ja, das auch, aber nee, tatsächlich sogar von Twitter. Ich kenne den Ursprung nicht, von daher äh, kein, kein Gewehr, sollte da irgendwie was ganz. Komisches Hinterstecken, aber ähm, dieser Mensch nennt sich auf Twitter Jesus von Harz ähm, und hat irgendwie ganz lustige Seiten gedroppt, oder ganz lustige Sachen. Und da will ich jetzt irgendwie zu Beginn, um reinzukommen, mal ähm, eins droppen. Und zwar, da muss ich so schon lachen, <lacht> ähm, Zitat. Ich bin Jesus. Wenn ich Bock auf Glühwein habe, dann fülle ich Wasser in den Wasserkocher und drücke auf den Knopf. <lacht> wow. Ja. Ähm, bei uns wird nicht nur einen. gekotzt und gemotzt. Ich, ich habe ich hab, ich hab noch einen, tatsächlich. Ich habe so ein Screenshot gemacht und da ist noch einer drüber. Zitat, Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Jesus, auch so ein Sprichwort, dass das bei mir nicht gerade Frohsinn auslöst. Ja, der zweite war nicht so stark, merke ich gerade. Ich würde mal
0: sagen, ähm, wir fügen da ein Lachen im Hintergrund ein.
1: Ja, wie so unser amerikanischen Sitcom.
0: Irgendwann wird uns gesagt, also euer Podcast hat irgendwie einen scheiß Titel. Und dann werden jetzt auch noch schlechte Witze erzählt. Yay, alles, was man hören möchte.
1: Ja, aber. Wir aber wir kotzen eine, und Motzen nicht eine. nur. Ja, und wir haben eine zunehmend steigende äh, Hörerinnenschaft, von daher. Ähm, kann man das, glaube ich, vertreten. Ähm, ja, äh, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir euch erzählen in dieser Episode, die natürlich noch keinen Titel hat. Der wird wie immer während dieser Folge oder vor dieser Folge oder nach dieser Folge entstehen. Apropos, wir sind jetzt übrigens auch auf Apple Podcast nach zwei Wochen. Vielen Dank an Technikmensch Sebastian, der das hinbekommen hat. So, Thema Nummer 1. Wir hatten eine kleine Delegation äh, am Wochenende bei der Vollversammlung der Evangelischen Jugend Hessen und Nassau, kurz EJHN. Ich war nicht da, Bela war da und von daher wird Bela ähm, uns erzählen, was er und seine Begleitung dort so alles getrieben haben und wo ihr wart und was ihr gemacht habt. Fragen über Fragen, meine Damen und Herren.
0: Ja, also Angelina und ich, Angelina ist auch in der Jugendkammer waren am Wochenende in Höst im Odenwald und haben die EJN besucht. Und es war ziemlich cool. Also kennengelernt hatte ich den ehemaligen Vorsitzenden Noah Kretschel, von dem es dann auch ein Grußwort zu hören geben wird. Ähm, den hatte ich per Zufall mal kennengelernt. Und dann war der Vorstand der Evangelischen Jugend Hessen und Nassau ähm, in Berlin auf Klausurtagung und wir haben uns mit ihm getroffen. Und es war ganz witzig, weil wir total überrascht waren, dass bei ihnen einfach elf Leute im Vorstand sind und wir waren halt zu zweit da an dem Abend, also Sophia und ich damals. Und dann haben wir ja uns ausgetauscht und haben festgestellt, hey, eigentlich wäre das total cool, wenn wir uns auch gegenseitig auf unseren Landesjugendversammlung oder bei ihnen heißt das Vollversammlung besuchen würden. Und dann waren vor vier oder fünf Wochen auf unserer Landesjugendversammlung ähm, Larissa und Fabian. Das war ziemlich cool. Und dann haben Angelina und ich beschlossen, hey, jetzt fahren wir auf jeden Fall auch zu ihnen. Und ähm, sie haben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber noch mal ganz anders, als wir das vor zwei Landesjugendversammlungen gemacht hatten. Und das war total spannend. Also, ich glaube, was man als erstes erzählen sollte, ist, dass ihre Vollversammlung viel, viel größer ist als unsere Landesjugendversammlung. Also wir sind ja froh, wenn das wir heißt irgendwie hier? auf. Also wir sind ja froh, wenn wir auf circa 70 Leute kommen. Und bei ihnen waren es, ich glaube, sogar über 120 Leute. Und dementsprechend ähm, hat halt bei ihnen auch kein äh, Kennenlernen, wie bei uns stattgefunden, sondern es war ähm, aufgeteilt... Die kennen sich einfach so. Genau, die kennen sich einfach so. Nee, es gibt dann halt kleinere Treffen, wo dann auch wichtige Sachen wie Anträge zum Beispiel besprochen werden. Und dann haben wir am Samstag ein ganz großes Planspiel gehabt. Das war total das krass. Ich gesehen. Genau, es ging darum, wie ein Wirtschaftssystem in einem... Äh, ja, Fantasieland sozusagen aufgebaut werden kann, was nachhaltig ist und was soziale Faktoren beinhaltet. Das heißt, man hatte dann ähm, eine Rolle zugewiesen bekommen. Ich war zum Beispiel in der ähm, regionalen Regierung von Westfontanien. Äh, das heißt, wir hatten halt auch Gelder zu vergeben.
1: Westfontanien.
0: Ja, ja, das, das, das war richtig gut. Name. Ähm, und dann ging es halt darum, irgendwie zu gucken, welche ähm, Partei ist denn jetzt gerade so an der Regierung und ähm, wo rein soll eigentlich investiert werden? Und welche äh, ja, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf, auf die Wirtschaft und auf sozusagen auch ähm, die Einsparung von CO2. Das war richtig krass. Ähm,
1: Habt ihr auch ein Klimapaket geschnürt dann?
0: Ähm, in dem Planspiel nicht. Da ging es tatsächlich darum, erstmal zu schauen, wie kann eigentlich Wirtschaft funktionieren. Und das war, also für mich war es total komplex, weil ich mich mit Wirtschaft äh, tatsächlich so überhaupt nicht auskenne. Ähm, und am Nachmittag gab es dann noch Workshops, wo dann geguckt wurde, welche Klimaziele zum Beispiel die EJN, EJLERB, welche Klimaziele die EJN sich setzen möchte.
1: Also auch kurze, kurze Rückmeldung an die EJN. Äh, äh, schwieriges Wort.
0: Nee, eigentlich nicht. Da bin ich, glaub, ich bin einfach bloß müde.
1: Nein, also EJHN, das ist, also, da muss man drüber nachdenken. Aber gut, wir sind äh, in Westfontanien, <lacht> ähm, dem Land von Theodor Fontane. <lacht> Heute hauen wir die Witze raus. Ähm, was kam denn dann als äh, Endergebnis raus? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also es gab ganz unterschiedliche Endergebnisse, weil wir halt in drei Gruppen auch gespielt hatten. Also ich glaube, das wäre einfach zu krass gewesen, wenn 120 Leute irgendwie versuchen miteinander zu verhandeln und ähm, die beiden Parteien irgendwie versuchen, Leute auf ihre Seite zu ziehen und so. Also ich glaube, wir waren immer so circa ich weiß es gar nicht. 120 Viel. durch drei. Wir waren, viele. Wir waren, wir waren richtig oh, viele. Oh. Ähm, okay. Wobei da waren auch noch nicht alle da. Also ich glaube, es waren nicht ganz so viele. Aber trotzdem.
1: Ähm, Gut. Dann, wir müssen ein bisschen bisschen Dalli machen, glaube ich. Äh, erzähl uns mehr! <lacht> <lacht> ähm, also, abgesehen vom, vom Podcast, ähm, äh, nee, nee, wir machen den Podcast, abgesehen vom Planspiel, ähm, was zum Thema Nachhaltigkeit kam denn so am Ende raus? Was haben denn, was hat denn die EJHN äh, für, für Ziele bzw. für Themen, die sie gesetzt haben? Also vielleicht nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns ja jetzt im letzten Jahr äh, mit dem Thema Plastik und Plastikmüll und Vermeidung von Plastikmüll äh, im Sinne der Nachhaltigkeit beschäftigt, haben auf der vorletzten Landesjugendversammlung ähm, eigene Seife hergestellt und Bienenwachstücher und Blumenkästen. andere schöne Dinge. Blumenkästen. Stimmt. Ähm, und das war irgendwie ziemlich spannend und hat ja dann dazu geführt, dass wir immer noch die Ausschreibung haben für die erste plastikfreie Sitzung in der Landeskirche. Ähm, wir werden bestimmt irgendwo ähm, die Möglichkeit haben, also entweder geht auf unsere Homepage oder auf Instagram, ähm, könnt euch die Ausschreibung nochmal anschauen und euch bewerben. Auch für alle Leute aus anderen Landeskirchen ist das mit Sicherheit spannend. Schickt es trotzdem bei uns ein und wir kommen trotzdem mit einer Delegation vorbei. Weil wenn ihr gewinnt, kriegt ihr von uns Cocktails, natürlich plastikfrei gemacht. So, das ist der kleine Exkurs. Ähm, zurück zur EJHN. Ähm,
0: ja, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich die genauen Ergebnisse gar nicht so parat habe gerade. Aber es wurde auch einfach ganz viel diskutiert darüber, wie kann denn gut getagt werden? Wie ist es eigentlich mit Tagungsgetränken? Wie sieht es aus mit kleinen Begrüßungssnacks? Wie können die vielleicht plastikfrei sein? Aber halt auch so große Fragen, zum Beispiel, wie werden eigentlich die Pfarrhäuser gut isoliert und gedämmt? Weil das ja auch oh, ganz, ganz viel mit ja. Umweltschutz zu tun hat. Und es war total spannend.
1: Oh ja, da habe ich war mal... Ähm, oh, ich muss ein bisschen ausholen. Unsere Kreifenode hat sich vor drei Jahren, glaube ich, mal gedacht, Naja. Ähm, im Strukturausschuss Thema Umweltschutz, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Deshalb streichen wir das Thema einfach komplett. Ähm, fand ich, war auch ein guter, guter Move. Kann man erstmal machen. Also ich will niemandem irgendwie was Böses. Ich glaube, es war einfach aus der Situation geboren, dass man einfach nicht genau wusste, wie geht man dieses Thema an, gerade wenn es zwischen vielen anderen Themen irgendwie mit dazu läuft. Und dann kommt man einfach nicht auf gute Ergebnisse. Deswegen hat man gedacht, okay, man verfolgt das jetzt nicht so weiter. Und dann hat sich so eine kleine Gruppe aus... Synodalinnen und Synodalen, gibt es bei Synodalen auch eine weibliche Form, ich weiß es nicht, aber Synodalinnen klingt <lacht> fast richtig, ähm, zusammengesetzt und hat irgendwie am Thema ähm, Umwelt ähm, und Nachhaltigkeit gearbeitet, hat wieder okay, noch Kontakt zum Umweltbüro ähm, der Landeskirche aufgenommen und da haben wir uns auch ähm, bei einer Sitzung oder bei zwei Sitzungen damit beschäftigt, wie äh, geht es eigentlich in den Gemeinden und Gemeindehäusern und waren dann äh, in Brandenburg, in ich glaube Eichwalde oder in Senzig, auf jeden Fall ja, im Brandenburger Teil unseres ähm, Kirchenkreises und waren da in so einer richtig alten, superschönen Dorfkirche und es war so krass, weil es war Sommer und trotzdem mega kühl oder es war Spätsommer, es war schon sehr, sehr kühl da drin und da ist einfach so krass, weil man im Winter da einfach nicht Gottesdienst mehr feiern kann, weil es so kalt ist, dass die immer im Gemeindesaal ähm, ihren Gottesdienst feiern. Und ich glaube, das ist wirklich eine riesen Herausforderung für die Kirche, irgendwie diesen Spagat zu schaffen. Wie können wir die coolen alten Kirchen ähm, beibehalten und darin auch Gottesdienst feiern, weil dafür sind ja letztendlich Kirchen auch da. Und wie können wir vermeiden, dass wir einfach von... September bis März da 24-7 durchballern, damit die einigermaßen eine Temperatur hat, in der man vernünftig ähm, sitzen kann. Und das ist irgendwie ganz spannend und da gibt es irgendwie noch nicht so richtig äh, Lösungen, finde ich. Zu, zumindest, zumindest nicht für alle Kirchen. Ja. Aber es auch bei diesen Treffen, ist auch was richtig äh, Lustiges ähm, passiert, weil da waren auch Gemeindemitglieder, die nicht in der Synode sind, einfach bei diesem Vor-Ort-Treffen und die, die Gemeinde hat sich irgendwie überlegt vor ein paar Jahren, dass sie immer nachts, wenn es dunkel ist, obviously, nachts ist immer dunkel, ähm, den Kirchturm anstrahlen. Und da hat halt jemand aus dem Umweltbüro von der ECBO gesagt, naja, aber das wäre auch eine Überlegung zu sagen, naja, muss man das jeden Tag, jede Nacht anstrahlen, weil letztendlich... Ähm, ist das zwar schön und gut, aber schon eine ziemlich krasse Ressourcenverschwendung. Und dann meinte äh, das Gemeindemitglied nur so: Ja, also, wenn wir den Kirchturm nicht anstrahlen, dann können wir die Kirche direkt abreißen. Oh, und das krass. Fand ich sehr, 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 sehr lustig. Ähm, aber irgendwie auch ziemlich dramatisch, weil ja. auf der einen Seite kann ich den ja total verstehen, weil ist ja irgendwie schön auch ein Zeichen. So Kirche ähm, ist in der Gemeinde präsent und irgendwie in so ein schöner Bau wird auch irgendwie angestrahlt. Das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ähm, aber natürlich ähm, Stromverschwendung hoch 15.
0: Und vor allem, das ist auch ein total teures Projekt. Also wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren das Projekt Licht an bei uns ähm, im Kirchenkreis lichtenberg oberspree und da haben wir halt auch die Kirche in Biesdorf, weil die nämlich auf einer Schnellstraße steht, halt auch ähm, angestrahlt. Und einzelne JG hatten dann immer Bilder gemalt zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und die wurden rangeworfen. Und das war an sich auch ein richtig cooles Projekt, aber auch einfach super teuer und super aufwendig.
1: Na, Na gut. Ähm, zurück zurück zu e zur EJN. EJHN. E die habt auch gewählt. Also ihr nicht, aber die EJHN e <lacht> hat gewählt.
0: Genau, am Samstagabend hat dann auch nochmal ein ganz ausführlicher Gottesdienst stattgefunden, der total schön und total lebendig war. Und da wurde der alte Vorstand verabschiedet. Und am Samstag gab es dann große Neuwahlen. Da waren wir dann aber auch nicht mehr mit dabei. Ähm, aber an dieser Stelle können wir einmal Steffen Watz ganz herzlich gratulieren zur Neuwahl in den Vorstand von der EJN.
1: Genau, sonst ja, wurde noch der Vorstand auch auf, auf jeden Fall Seite.
0: weitergewählt. Also... Es wurden noch Leute reingewählt, so rum.
1: Aber ähm, die konnten nicht alle Plätze besetzen, oder?
0: Nee, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu jetzt erzählen soll oder nicht. Aber ihre ähm, Struktur ist nochmal ganz anders aufgebaut, weil die EJN auch einen Verein hat. Ähm, und dementsprechend hat ihr Vorstand elf Plätze zu vergeben. Und ich glaube, insgesamt konnten sechs Plätze vergeben werden. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich hoffe, dass halt auf der nächsten VV auch nochmal Leute nachgewählt werden können.
1: Ja, und vor allem ähm, hängt es ja nicht an, glaube ich, engagierten Jugendlichen. Ich glaube, die sind auf jeden Fall vorhanden, sondern es ist ja eher irgendwie eine erhebliche Arbeitszeitbelastung, die als ehrenamtliche Person einfach mit oben drauf kommt Und es ist ja dann ziemlich, ähm, ziemlich krass, ähm, dass Leute sich irgendwie, obwohl es massig Plätze gibt, ähm, dagegen entscheiden müssen, weil sie es einfach zeitlich nicht schaffen. Also ich glaube, das ist ja eher das ähm, Problem und ich wünsche auf jeden Fall der EJHN... Ja, ich glaube, <lacht> es liegt auf jeden Fall an mir. <lacht> der EJHN ähm, alles Gute, dass sie ähm, ihre Plätze schnell besetzen können und weiterhin auch mit ähm, sechs oder sieben Leuten ähm, gut arbeitsfähig sind und coole Sachen, die sie zweifelsohne auf jeden Fall auf die Beine stellen, auch weiterhin auf die Beine stellen können.
0: Genau, ich glaube, an dieser Stelle ist es vielleicht einfach gut, ähm, das Thema hier zu schließen, aber wir haben euch noch ein Grußwort mitgebracht vom ehemaligen Vorsitzenden von Noah Kretschel und das wird jetzt gleich hier ganz cool eingefügt, sodass es überhaupt
2: nicht auffällt. Hallo, liebe Abu. Ich heiße Noah Kretschel und ich bin Vorsitzender der Ach da unten reinsprechen der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau. Also euer Gegenpart in Mittel, also in der Mitte von Deutschland rund um Frankfurt. Wir haben machen zweimal pro Jahr eine Vollversammlung. Das heißt, 120 junge und nicht mal ganz junge Menschen treffen sich und ein Wochenende und beraten über Fragen des Verbandes. Es ist immer super cool und es ist eine mega engagierte Gruppe, ähm, die aus der ganzen Landeskirche kommt, jugendliche Vertreter. Unser Schwerpunkt diesmal war äh, Klimawandel, äh, Klimaschutz, Umweltschutz. Dazu haben wir heute am Samstag ein Planspiel durchgeführt, in dem wir geguckt haben, wie kann man so ein Wirtschaftssystem sozialverträglich, umweltverträglich gestalten. Ähm, nachmittags haben wir Workshops zu verschiedenen Themen gemacht. Und heute Abend gibt es noch einen schönen Gottesdienst, in dem der alte Vorstand verabschiedet wird und unser neuer Geschäftsführer eingeführt wird. Und die JTN wird äh, dieses Wochenende 18 Jahre und das werden wir auch noch zusammen feiern. Morgen gibt es noch viele Wahlen und Anträge. Ähm, so ist es hier bei uns. Kommt mal vorbei, es ist immer sehr schön.
0: Dann beende mal noch den Satz, EJN rockt, weil
2: weil ähm, es die Möglichkeit gibt für junge Menschen, sich zu engagieren und weil niemand sie aufhält. Danke. Ja, ähm,
1: das war das tolle äh, Grußwort von äh, Noah. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich denke, wir sollten jetzt in unsere Rubriken starten. Ähm, wir sind ja der Podcast der zwei Rubriken. Wir haben den Kotz der Woche und die aufgemotzten Fragen. Ähm, sind aber trotzdem kein Podcast, der nur Kotz und Motz, sondern wir sind auch super lustig, wie ihr mit Sicherheit schon <lacht> rausgewonnen habt. Ähm, und ich denke, wir starten jetzt einfach mit ähm, den aufgemotzten Fragen. Ja, Wähler, Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit?
0: Ja, dann stelle ich dir mal gleich die erste Frage, Philipp. Und ja. zwar, was war denn die lustigste Situation, die du auf einer Jugendfreizeit hattest?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, weiß ich da. Also es gibt, glaube ich, viele Momente, aber ähm, einen lustigen Moment, der fällt mir direkt ein. Und zwar war das die letzte Kontrafahrt, auf der ich mit war als Teamer. Ich glaube, es war letztes Jahr. Und oh Mann, ich habe meine Fahrerin noch nie so, so, so sauer erlebt. Ähm, folgende Situation. Wir hatten irgendwie Abendessen und haben uns dann irgendwie zusammen im Teamraum getroffen ähm, und haben dann den Jugendlichen, mal, die irgendwie alle super müde waren, gesagt, okay, ihr habt jetzt irgendwie eine Stunde nochmal Freizeit und dann treffen wir uns hier um weiß ich nicht wann ähm, und machen dann irgendwie, ich glaube, wir haben dann den Gottesdienste gemeinsam vorbereitet. Und alles war gut. Wir haben die äh, Pause so ein bisschen genossen, viele andere Konfis äh, auch. Und dann kam ähm, der Treffpunkt und alle bis auf, ich glaube, drei Jugendliche waren da. Und wir dachten uns, okay, warten wir halt. Man muss dazu sagen, äh, da, wo wir waren, äh, gab es kein Netz. Das heißt also, man brauchte, brauchte nicht auf die Idee kommen, jemanden anzurufen. Und keiner kam, keiner kam. Wir sind zu denen ins Zimmer, beziehungsweise wir waren so in Bungalows und die hatten ein eigenes Haus. Ähm, wir sind zu dem zum Haus. Alles dunkel, alles super. Die ähm, also okay. Na, alles super, genau das Gegenteil, aber... <lacht> Wir sind dahin, okay, sie können auf jeden Fall nicht im Haus sein, weil sonst würde ihr ja Licht brennen. Ähm, weil ich meine, so 13-, 14-jährige Jungs, die wollen einfach irgendwie, die haben schon Licht an. Ähm, und dann hat meine Fahrerin zu mir gesagt, okay, wir teilen uns jetzt auf. Ich gehe äh, zum See runter und du gehst hier das ganze Gelände ab und haben irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gesucht und nichts war da. Wir konnten nicht weiter ähm, machen. Und ja, dann haben wir uns doch nochmal ähm, einen Schlüssel geholt und haben dieses Bungalow aufgeschlossen. Und dann haben die da zu dritt in einem Bett gesessen oder geschlafen eher, gelegen, wie auch immer, und haben einfach irgendwie sich nicht geschert und haben einfach, sind einfach im Bett geblieben. Und dann ist meine Pfarrerin so richtig aus sich raus, war richtig, 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 richtig sauer und hat die angeschrien und so. Ähm, und ich habe sie noch nie wirklich so, ähm, so erlebt, weil sie einfach selbst nicht mehr klar kam, weil sie eine Dreiviertelstunde Leute gesucht hatte ähm, und es kein Lebenszeichen gab. Ähm, und die Jungs waren auch überhaupt nicht einsichtig. Ähm, ja, aber haben immerhin äh, überstanden, ähm, dass ihre Eltern nicht... Ähm, nicht informiert wurden, aber haben auf jeden Fall, glaube ich, Lehren daraus und werden sich beim nächsten Mal nicht einfach äh, abschließen, ähm, ihr Haus und äh, Lichter ausmachen und sich schlafen legen, zu dritt in einem Bett. <lacht>
0: ja, krasse also Story, im das Nachhinein, klingt im auch
1: nach Nachhinein einem Kotz eine lustige, der Woche. Äh, im, Im Nachhinein eine lustige Story, ähm, währenddessen und beim Suchen nicht so sehr, aber ein Kotz der Woche nicht wirklich, nee, nee, das war es noch nicht. Ja, das war äh, auf jeden Fall deine aufgemotzte Frage. Dann kann ich dir meine stellen. Ich ja, froh, sehr gerne. Ich habe. Welches Vorurteil über die Kirche oder Christinnen und Christen stimmt mal so richtig? So richtig? Ich dachte so richtig, so richtig nicht. Richtig. So richtig, richtig, Doch, richtig. So richtig, so richtig.
0: Hm. Jetzt komme ich an den Punkt, wo ich merke, ich habe immer überhaupt gar keine Klischees im Kopf. Ähm Philipp formuliert die Frage doch mal um. Also frag okay. mal, welche, welche Vorurteile so gar nicht stimmen.
1: Ihr habt gerade die letzte Minute nicht <lacht> zugehört. Bela, ich habe eine aufgemotzte Frage für dich.
0: Oh ja, sehr gerne. Welche,
1: welche Vorurteile über die Kirche oder Christen und Christen stimmen mal so richtig nicht
0: so richtig nicht hm. also ich glaube dass oft so dieser Eindruck da ist gerade wenn es um junge Christinnen und Christen geht dass diese Leute einfach überhaupt gar keinen Spaß haben nie feiern nie Alkohol trinken auf gar keinen Fall irgendwie Sex oder Ehe haben und ich glaube dass genau diese Klischees von junge Christinnen und Christen gehen nach der Schule sofort nach Hause und lesen dann die ganze Zeit nur noch in der Bibel oder beten oder machen irgendwas Kirchliches, dass das überhaupt nicht stimmt.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ich würde aber sagen, solche Leute gibt es auch und die sollen auch Platz haben ähm, bei uns ähm, in der Kirche. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich, grundsätzlich kann ich ähm, da mitgehen. Ich überlege mal kurz, ob mir ein Vorurteil einfällt, was mal so richtig stimmt. Ähm, ja, ich glaube, es ist kein Vorurteil, weil ich glaube, das ist einfach Realität. Aber dass so Gottesdienst 9 Uhr Sonntagmorgens schon äh, Altersschnitt 70 plus ist, ich glaube, das stimmt schon.
0: Ja, doch, da, wenn ich da an meine Kirchengemeinden denke, ich glaube, das stimmt. Wobei, also bei mir in Biesdorf zum Beispiel, da ist der Gottesdienst immer erst um 11 Uhr und das ist richtig cool. Ja, aber
1: ich glaube, also am Altersdurchschnitt um 930, ändert das um nichts elf, aber das ändert auch nichts am Altersdurchschnitt ja. ähm, und wir haben immer oder einmal im Monat haben wir nee, ich glaube, es wäre schön, wenn es einmal im Monat wäre einmal im Quartal haben wir Sonntag 18 Uhr im Gottesdienst und der ist immer sehr, sehr ähm, sehr, sehr vielfältig besucht und ich finde einfach Sonntag 18 Uhr ist schon noch eine geile Zeit, Gottesdienst zu feiern
0: es ist auf jeden Fall noch mal eine bessere Zeit als irgendwann morgens weil ich weiß nicht, wie es dir geht ich muss halt ähm, unter der Woche mal total früh aufstehen und krieg's dann einfach meistens am Sonntag auch nicht auf die Reihe zu sagen, oh ja, Sonntagmorgen, ich stehe jetzt früh auf, um in den Gottesdienst zu gehen.
1: Nee, tatsächlich habe ich das Problem nicht, weil ich ähm, so früh immer aufstehe, dass ich gar nicht mehr anders aufstehen kann. Ähm, naja, doch ein bisschen später schon, aber letztendlich am Wochenende stehe ich nie nach 9 Uhr auf. Von daher würde ich es eigentlich schon zum 39 Uhr Gottesdienst schaffen. Aber ähm, ich gehe ungern allein zum Gottesdienst mittlerweile. Und dann ist es halt schwierig, Leute zu finden, die 9.30 Uhr Sonntag zum Gottesdienst gehen. Und 11 Uhr ist mir irgendwie meistens zu spät, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil irgendwie da mu muss ich auch eher hinfahren. Und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, ist irgendwie 13.30 Uhr, 13 Uhr und das ist mir irgendwie schon wieder zu spät. Der halbe Tag schon wieder vorbei, weil man früh morgens ja auch nichts anderes machen kann außer äh, Frühstücken.
0: Ähm, doch, also, doch. Also, ich will ja nicht dagegenhalten, aber doch, eigentlich will ich dagegen halten, Weil ich finde, man kann Sonntagmorgen richtig viele coole Dinge machen. Also, ich frühstücke tatsächlich fast nie. Aber ich finde es total entspannt, morgens ein Hörbuch zu hören oder spazieren zu gehen oder zu puzzeln, Bücher zu lesen, mit Leuten sich zu treffen. Also, ich finde, gerade Sonntagmorgen kann ich immer total gut füllen.
1: Ja, da sind wir... Ähm in unterschiedlichen Lebenslagen. <lacht> ähm, nee, kann ich irgendwie gar nicht. Aber ich muss eh noch eine Rückfrage stellen und zwar: was ist denn dein lustigster Moment auf einer äh, Jugendfreizeit, Jugendfahrt gewesen bisher?
0: Ich glaube, mein, ja so glaub, mein lustigster Moment, wobei, also darüber haben wir uns auch aufgeregt, aber im Nachhinein war es einfach witzig, dass die Jugendlichen dachten, sie kommen damit durch, Genau, wir sind auf Konfifahrt gefahren und hatten halt auch ein paar, bei uns heißen sie Jungteamende, also Teamer und Teamerinnen, die halt gerade erst angefangen haben. Und da hatten wir einen mit dabei, der ähm, der Meinung war, naja, also so richtig gelten ja Regeln für ihn dann nicht mehr. Und wir hatten halt gesagt, weil es war schon Herbst und relativ kalt, dass die Jugendlichen halt nicht in den See gehen dürfen. Sie dürfen halt nicht baden, so, weil wir halt auch keine ähm, Rettungsschwimmerin oder keinen Rettungsschwimmer mit dabei hatten. Und wir haben das mit den Jugendlichen lang und breit diskutiert und haben auch gesagt, Leute, wir können es halt wirklich nicht machen. So. Und dann keine fünf Minuten später, nachdem die Jugendlichen dann Freizeit hatten, kommen sechs Leute in Alltagsklamotten wieder ins Haus, sind total durchnässt, zittern, ihnen ist kalt. Und wir hatten halt vom Fenster aus alles gesehen. Das heißt, wir haben gesehen, wie sie reingesprungen sind ins Wasser. Und ihre Ausrede war ein, na ja, also wir sind irgendwie alle sind gleichzeitig reingefallen. reingefallen.
1: Ja, war der Wind.
0: Genau, so so ein Jahr, ich bin gestolpert und dann, dann habe ich äh, die eine noch mitgerissen und dann sind wir irgendwie alle reingefallen. Aber das Haus hat halt so eine, also wirklich einmal eine komplette Fensterfront. Das heißt, du kannst halt auf den See blicken. Aber das war auf jeden Fall im Nachhinein total witzig weil die Jugendlichen dachten so, ja, wenn wir das sagen, dann, dann kommen wir da irgendwie mit durch.
1: Klar, natürlich <lacht> sind wir alle gleichzeitig reingefallen. Also, ich glaube, noch schlüssiger geht's nicht. Ja, ja. Ja, Größe gehen raus an der, die Jugendlichen von damals. Ähm, war schlau.
0: Total, nicht. richtig gut.
1: <lacht> ja, gut, was soll man machen? Sie waren jung und brauchen das Geld. Ähm, Ihr dann? könnt ja mal, ähm, ich, nee, ich glaube tatsächlich bei Spotify und so gibt es keine Kommentare, aber ihr könnt ja mal unter bei Instagram unter unserem ersten Post zu Kotzen und Motzen gerne eure lustigsten äh, Geschichten auf Jugendfahrten ähm, raushauen. Ähm, wenn coole dabei sind, dann werden wir sie auf jeden Fall ähm, bei der nächsten Gelegenheit nennen, wenn keine coolen dabei sind dann äh, werden wir sie vielleicht auch nennen. Und wenn überhaupt gar keine dabei sind, dann werden wir die letzten paar Sekunden rausschneiden, dass wir nie gesagt haben, ähm, dass ihr was schrauben müsst. Weil das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn wir euch Community-Menschen mit einbeziehen wollen, aber wir am Ende doch gar keine Community haben. Das wäre ein klassischer kirchen
0: Ja, wenn wir gerade oh, bei Fail, -Fail. sind. Ja. genau. Ha, jetzt wolltest du überleiten, aber ich mache das mal.
1: Ja. Philipp, Gerne.
0: wir wollen mal so richtig abkotzen. Nenn mir doch mal deinen Kotz der Woche.
1: Mein Kotz der Woche spielt in meiner Gemeinde ab. Und zwar ähm, habe ich äh, ziemlich erfolgreich die letzten sechs Monate Rechnungen, die ich verausgabt habe, nicht zur Gemeinde gebracht und mir dementsprechend äh, das Geld nicht wiedergeholt. Und das musste sich ändern, weil mittlerweile kam eine ganz schöne Summe zusammen und ich bin dann deshalb ins Internet gegangen. Habe geschaut, wann hat unser Gemeindebüro offen, dass ich dann zu unserer Küsterin gehen kann und mir von ihr dann das Geld wiederholen kann. Soweit so gut. Idee war gemacht. Der Masterplan stand. Ich also letzten Mittwoch extra früher Feierabend gemacht, um ohne Probleme zum Gemeindebüro zu gehen. Und siehe da, Gemeindebüro war zu. Das hat mich ziemlich aufgeregt, weil ich ein halbes Jahr auf diesen Moment gewartet habe, endlich meine Rechnung zurückzugehen. <lacht> ich bin dann trotzdem einfach rein und glücklicherweise war unser ähm, Diakon da, äh, mit dem ich, auch den habe ich lange nicht mehr gesehen, von daher konnten wir auch gut schnacken und alles war toll. Liebe Grüße an den Diakon. Ihn, liebe Grüße auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hört er uns auch zu. Ich glaube es zwar nicht, aber das ändern wir gerne. Ähm, ja, und dann habe ich mit ihm die Abrechnung machen können und tatsächlich sind, glaube ich, 86 Euro oder so zusammengekommen. Also habe ich endlich ähm, oder konnte die Kirche endlich ihre Schulden bei mir begleichen. Und ich war echt froh, weil <lacht> es, ich hab, es hat mich echt ziemlich beschäftigt, weil ich ganz genau wusste, naja, eigentlich ist es auch irgendwie ziemlich doof, die ganze Zeit nicht hinzugehen, weil klar, man rechnet im Haushaltsjahr, aber irgendwie mit einer Rechnung vom April zu kommen, ist halt auch nicht mehr so richtig geil. Ähm, ja, und jetzt bin ich ähm, diese innere Last äh, los und äh, freue mich sehr auf, dass ich die die, die nächsten Rechnungen sammeln kann. <lacht> Nein, ich gelobe Besserung. Hast du ja noch einen Kotz der Woche.
0: Also ich glaube, mein Kotz der Woche ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder erlebe, wenn es darum geht, sich mit Jugendlichen zu treffen, für junge Gemeinde zum Beispiel. Das Also da gibt es irgendwie so Zeiten, da sind die Jugendlichen total motiviert und kommen jede Woche und drängen einen, hey, Bela, mach mal dieses, mach mal jenes. Wir wollen unbedingt in die JG kommen. Und dann gibt es so Zeiten, so wie jetzt, wo man irgendwie ständig fragt, hey, Leute, ich habe dieses oder jenes überlegt, was wir machen können in der JG. Und dann kommt nur als Rückmeldung, ach nee, irgendwie passt das nicht, lass mal nächste Woche treffen. Und dann kommt irgendwie die nächste Woche, und dann ist es ein, ach nee, jetzt passt es irgendwie auch nicht so richtig. Und dann in der Woche drauf können dann die äh, Leute in die junge Gemeinde kommen. Aber ich kann nicht. Ich glaube, das ist so ein richtiger Kotz der Woche für mich.
1: Oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und vor allem, wenn man dann irgendwie ein Treffen ausmacht. Man war irgendwie eigentlich sieben Leute, hatten sich angemeldet. Und dann kann man in eine, doch nur drei. Das ist halt auch doof. Aber wir freuen uns über jede und jeden, der oder die kommt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das haben hauptamtliche noch viel stärker diesen, diesen Frust. Von daher, schöne Grüße gehen raus ähm, an alle Hauptamtlichen, ähm, die trotzdem immer weitermachen und immer motiviert sind, obwohl sie relativ häufig auch irgendwie sich ziemlich aufregen können, wenn Jugendliche dann doch kurzfristig absagen. Aber ich kann auch die andere Perspektive verstehen, weil manchmal kommt einfach was dazwischen.
0: Genau, deswegen wollte ich sagen, grüßen wir natürlich auch alle Jugendlichen, die in junge Gemeinden gehen. Und ich glaube, dass es einfach cool ist, dass es halt dieses Format gibt und dass es genutzt wird, egal ob einmal in der Woche oder halt irgendwie alle ja. paar Wochen. Also fühlt euch alle ganz herzlich gegrüßt.
1: Alle alle <lacht> Menschen auf dieser Welt, fühlt euch gegrüßt und umarmt von uns. Apropos umarmen, ähm, ganz anderes Thema. Äh, ich sehe gerade hier... Ähm, ich sitze an meinem Esstisch, ähm, damit ihr es euch ganz klar vorstellen könnt. Da habe ich ein tolles Regal über dem Esstisch. Und da steht ähm, ein durch, äh, durchsichtiges Fläschchen mit ähm, Wasser, Weihwasser äh, aus ähm, Bayern. Und zwar ähm, aus einem Kloster ähm, am Tegernsee. Da kann man nämlich für eine kleine Spende ähm, diese tollen ähm, Plastikflaschen tatsächlich ähm, in 0203 Größe, nee, also mein 002, also 2CL, ähm, mitnehmen. Und das ist ganz lustig, da steht drauf, San St. Quirinius Tegernsee Wasser. Und meine Oma hat mal erzählt, weil die hat sich auch so ein Fläschchen genommen, dass sie mal Schmerzen hatte ähm, am Knie und dann, ja, klassisch, wie man es eben macht, diese, dieses Tegernsee Wasser <lacht> geöffnet hat auf die äh, Wundestelle bzw. die Stelle, die wehgetan hat, draufgetröpfelt hat. Und schwupps äh, war der Schmerz vorüber. Ähm, ich bezweifle, dass an diesem Tegernseer Wasser ähm, irgendwas dran ist, was äh, dazu geführt. hat. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es scheinbar geheilt hat. Ähm, und soll natürlich... Ähm, nicht irgendwie, Also ich will dieses Weihwasser nicht äh, verwechseln mit irgendwie Salböl oder so. Ich liebe Salböl tatsächlich. es riecht <lacht> total gut. Ja, ähm, Salböl ist richtig total cool. Ich mag gerne Salben und so. Aber so Tegernseer Wasser aus einem Kloster von St. Quirinius, katholisches Kloster, muss man irgendwie sozusagen. Ähm, ob das ein paar tröpfchen auf äh, einer wunden Stelle helfen, damit die Schmerzen gelindert werden, ich weiß nicht. Aber es hat geholfen, am Ende stimmt alles. Ähm, geht also eindeutig über den Placebo-Effekt hinaus. Voll krass. Definitiv, definitiv. Ja, jetzt haben wir auch schon 36 <lacht> Minuten gequatscht. Von daher, von meiner Seite aus, ähm, wäre es das. Ähm, aber bald geht es in die Adventszeit. Und da überlegen wir uns bestimmt tolle Sachen. Ähm, geben das Licht weiter. Ähm, die Zeit des an. Ähm, ich, ich freue mich schon so auf Weihnachten tatsächlich, <lacht> das muss ich jetzt doch nochmal sagen und auf die Adventszeit und es wird kälter, es wird dunkler und die Fenster leuchten und man leuchtet von drinnen und die Kerzen leuchten. Ah,
0: und man so kann den ganzen Tag Weihnachtsmusicals auf voller Lautstärke hören, ohne dass man schräg angeguckt wird, weil ich mache das tatsächlich das ganze Jahr über und wenn ich dann halt im Sommer irgendwelche ähm, ja, Weihnachtslieder gerade äh, ganz laut mitsinge, dann ist meine WG, glaube ich, immer so ein bisschen irritiert, aber ich brauche das einfach. Ich finde das total
1: schön. Ich, ich unterstütze das total. Ich freue mich auch auf Weihnachtsmärkte, ähm, auf ähm, Glühwein ohne Alkohol natürlich. Ähm, och, das, wird, das wird toll und ich freue mich total auf Weihnachten, weil seitdem meine Familie nicht mehr in Berlin wohnt, ähm, lerne ich einfach irgendwie Weihnachten als Familienfest auch zu schätzen. Einfach weil irgendwie die Familie nur einmal im Jahr so wirklich komplett zusammenkommt. Vielleicht noch an Ostern, aber wirklich an Weihnachten ist es mittlerweile so üblich. Und das ist irgendwie schon schön und dann merkt man irgendwie, ähm, dass es irgendwie ja doch auch ein Familienfest ist.
0: Ja. Und vielleicht gibt es ja sogar ein Weihnachtsspecial von uns.
1: <lacht> Schneeflöckchen, Weißflöckchen, <lacht> wann kommst du geschnallt? Wir brauchen noch einen Folgentitel. Ich habe zwei zur Auswahl, du darfst gerne entscheiden. Na dann, ähm, einen dritten. Ich habe entweder, äh, wir haben Spaß, Ausrufezeichen, oder ja. Synodalele.
0: Ja, doch, auf jeden Fall das Zweite. Wobei wir natürlich nicht Synodalele. ganz so viel drüber geredet hatten, aber es ist auf jeden Fall witzig und vielleicht weiß ja eine hörende Person draußen, wie die weibliche Form gebildet wird. Dann gerne in die nicht vorhandenen Kommentare, sondern auf Instagram, auch unter unseren äh, Link dann posten.
1: Ja, oder per Direct Message.
2: Wie oder ja, gesagt, auch als Sprachnachricht, und dann wird
0: es eingefügt in den nächsten Podcast.
1: Oh ja, oh ja, wir, wir, wir beziehen unsere Community so krass ein. <lacht> um, und auch alle Synodale um, sind mit dabei. Um, ja, Episode 2 von Kotzen und Motzen. Um, Glaube ich, die lustigste Episode, seitdem wir diesen Podcast haben ausgenommen allen Witzen, die ich mitgebracht habe. Aber so zwischendurch. Wir sind zu hören auf Spotify und auf Apple Podcasts mittlerweile. Schaltet rein, sagt euren Freunden, Eltern, Bekannten, Jugendmitarbeitenden, Pfarrerinnen, Synodalen und Synodalen. Bescheid. Hört rein. Eine halbe Stunde Spaß, immer Donnerstag, Nachmittag, das letzte Wort hat diesmal unser Vorsitzender.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf nächste Woche und habt auf jeden Fall. Nee, warte, was? Nochmal. Ich verspreche mich heute ständig. Ich habe so einen richtig geilen Satz im Kopf und dann sage ich ihn und dann ist es so, warte Aber mal, war da, da fehlt, da fehlt die, die Hälfte. Nächste Woche wieder. Ja, genau. Kotzt mehr, motzt mehr und wir freuen uns auf euch. Dann beim nächsten Podcast.
1: Tschüss.